1: 来吧，诸位，欢迎在周三的上午时间，如约收听山东交通广播，在每天上午的十一点到十二点，为你准点开拔起航的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的朋友啊。生活当中啊，有一个现象，您发现了吗？有些人呢、啊，加个班就恨不得让让全世界都知道啊，我跟他们不一样，我不加班啊。开个玩笑，我是很少在办公室里头加班，回家吃完饭啊，自个儿加班。因为你像咱们这种节目类型，你不学习不研究，你就跟不上那么快的技术，包括那么多的新车，对吧？你看到的我的所有的这个短视频，也都是晚上加班制作发出来的。其实光这些还不够，因为主持人这个行业呀、啊，如果你对自己要求高的话，各个领域尽量都得努力的去学一点。你说不加班能行吗？只不过，哎，有一种加班在人前，有一种是在人后罢了。所以今天呢，在节目当中，欢迎您跟我们来说一下，你那个行业里边加班多吗？或者说说你对于加班的看法？呃，另外呢，今天节目会继续答各位在啊、呃、各您各自关系的选车、买车啊，还有对比挑选方面的问题，跟买车相关的一切问题，您依然可以通过节目以下的各种方式参与进来。首先是节目热线0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0您可以直抒胸臆。另外呢，您可以在山东交通广播的微信公众号当中选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送文字问题。抖音直播间刚刚开通了，您可以关注“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍，大山的“砍。关注我，然后呢？这个评论留言就可以了。另外，节目以外，请搜索关注微信公众号，也是这四个字，给他发送进群两个字，可以加入到我的持有群当中来啊。我呢会从今天各位的各自的提问啊，还有留言当中来抽取四位朋友，三位朋友可以获得江小红品牌的辣椒酱，还有一位朋友可以获得神彩净燃汽油添加剂，这玩意儿清除积碳的效果非常非常棒啊。那么今天跟我一块来搭档解答问题的是来自北京少清奥迪的总监少清老师，你好，邵老师。
2: 杨洋,洋好，听众朋友大家好
1: ，邵老师此刻您上我们节目也算是加班，是吧？呃，不算加班啊，不算加班。那你这人很有奉献精神
2: 。呃，本身我们就在工作呀
1: 。哦，正好，对，现在、啊、其实现在对我来讲这个不算是这个不算加班，对你来讲这个算是本职工作吗？你看，你看人这觉悟啊，来吧，您先加个班，劳您大驾，听听这个事儿。待会儿解答各位的提问啊。近日呢，有媒体报道声称说，一汽丰田荣放呢在进行一个长测试的过程当中，车厢内进水。这个不重要，重要的是在车架切割以后，发现荣放的车辆 B 柱的内部 ，B 柱的内部出现了大面积的锈蚀。但是有一个细细节是值得注意的啊，就是车辆此前进水的那个位置，它那个水位啊，只是在车辆的底部。并没有往上涉及到 B 柱的部分，这是两个部位啊。那么测试单位的解释是呢，说进水以后呢，车内可能会残留有高浓高浓度的这个水蒸气，导致了一些没有做防锈处理的部位出现了锈蚀。但是你想啊，第一，你凭什么不做防锈处理，对吧？第二，有的车下雨都不锈，你水蒸气就锈了，这个肯定它是不应该啊，对吧？毕竟车架呢在喷涂之前是要进行电泳处理的，显然。当时他们所拆解的这一台一汽丰田荣放，它的电泳工艺是存在问题的。呃，也有网友表示说呢，在很多的南,南方地区啊，常年的平均湿度都在百分之八十以上啊。那么如果要生锈的话，你不泡水一样也得生锈。说你这个就属于是防锈没有做好，是工艺问题。所以，邵老师，你觉得这个事儿是不是反映出荣放这个车型在防锈方面存在问题，嗯、还是说这个背锅就应当由水蒸气来负这个责？是他先动的手。嗯
2: 其实这一类的问题啊特别多，尤其我最近在抖音上我也做了一期关于这个底盘装甲的，是吗？这个跟那个类似，嗯，就是，呃，并不是我们现在尤其是合资的，我们自己国产的合资的，包括自主品牌的车型，从技术上、从工艺上，也从这个外观内饰设计，甚至整车的配置，嗯，都和这些国际的车型，我觉得都差不多了。这个已经不分什
1: 么品牌的身份了，是,了是吧？
2: 对，我觉得我们国内的很多车型啊，小聪明多、啊，差就是我们比别人聪明，嗯，就是别人这个地方用料，啊，比如说是 100， 但是我们就能给它降到四十五
3: 十，嗯嗯,嗯，
2: 这反倒这些聪明的地方，往往是我们看不到的，就是网上爆出来很多车三四年、四五年大量的生锈腐蚀、嗯，你像是这种车，底盘
1: 啊，不存在。你像这种车，如果你不是它不是碰巧把 B 柱给这个切割开的话。它不是碰巧把这个车切割开的话，它是看不到 B 柱了内部的。你普通消费者这个你是看不到的，对吧？其实要我来说的话，这个就是你刚才您有一句话您说的特别的准，就是在看不到的地方能省则省。我认为是这样的。是的，好吧。呃，可能很多朋友并不了解这个电泳游泳的泳啊，电泳是个什么意思是吧？您给大家简要的介绍一下好吗
2: ？呃，就是在白车身的时候，这个做了这。有了这道工艺，这个你车身的所有的钢板，嗯，这个所有的钢材这些，它是白车身上面什么都没有装，嗯，有了这个涂层以后，它就是一个防腐涂层，能、嗯、让这车在未来出厂以后，当然还得加其他的，像防锈漆了、喷漆了，嗯、再加上一些覆盖底盘再铺一些装甲，就是铁皮本身比之前的耐腐蚀性能就要提升很多、嗯，如果没有这个涂层。这个那这个钢板在后期使用中，尤其环境潮湿、沿海气候、撒盐路面行驶，等等，都有可能会。很快就锈蚀掉。了
1: 。对，一般啊，这个汽车涂装呢，它分底漆、中漆跟面漆三道工艺。电泳工艺它的目的就是给这个金属产品表面涂上一层底漆，它跟喷涂等其他的工艺它是不一样的。这个底漆颜色比较单一，一般是黑色啊，或者说是灰色。但是它的防腐蚀性能要比那三道都要更优。一般呢，你比如说这个汽车零部件啊、汽车整车呀、啊，还有五金件等等这样金属制品的底漆涂装啊，它一般是用在这个地方啊。呃，目前呢，对于这个事情呢，一汽丰田官方还没有回应，到底是个别车辆的问题呢，还是批量问题，还有待官方回应。毕竟消费者还是那话，你不切割开来，你是看不到内部的这个事儿，留给大家来这个讨论啊。呃，刚才有朋友说，七月春风说，杨老师你带个助手，把他培养成像你一样的风格相同的主播，看到他就如同见到你一样啊。谁能培养培养我？谁能带一下我呀？对吧？这个世界上永远没有两条，你永远踏不进两条完全一样的河流。难道就能有完全一样的两个胖子
2: ？我不同意
1: 啊！你为什么不同意？我不
2: ，我不同意杨洋,洋培一个培养一个同样的人啊！本身啊，这个我觉得啊，第一是培养出一个一样水平的这个杨洋,洋，啊，那太容易了。兑现我这个螃，兑现我这个螃蟹更费劲了。
1: 哎，现在是我一个人欠你螃蟹，回头呢你复制你 copy 的越多，就越多人欠你，是吧？你这心是哇凉哇凉的呀。再说一个事儿啊，呃，沃尔沃刚刚召回了 x C 9 0跟 S 9 0这个事儿，昨天我们已经呃提到过了。但是呢，因为它数量并不是很巨大，是吧？一共才16台车。这个事儿已经开始了，分别是2020年10月22号到2020年1十月27号期间生产的21年款的 x C 9 0进口的啊，一共是四台车。还有一个是那个国产的 S 9 0长轴，生产日期是2020年11月2号到2020年12月14号，一共是12台车。呃，原因呢是由于供应商的制造原因啊，液压制动单元助力泵的电机中连。接电机转子轴跟磁体之间的焊点，可能部分或者完全缺失。呃，在要求电机高扭矩和受这个大惯性影响了紧紧急制动的这种情况下，电机的转子轴跟磁体之间可能就会发生滑动，因为你那个焊点不牢靠嘛，就会造成助力泵的液压,压压力下降。这个时候，你必须要付出更大的刹车踏板的力量，付出更长的刹车踏板的行程。那也就是说，车距对吧？来进行制动，它的减速性能要低于一个正常的情况，而且还有可能会导致 ABS 啊、ESC 啊这样的功能受限，存有安全隐患。那么解决的方案呢，是将给这批这十六台车免费更换合格的液压制动单元，消除安全隐患。这个事儿在一些极端的情况下还是蛮危险的，因为你如果你踩踏那个踏板的力量不够的话，那那你就刹不住呗，还是比较危险的。您是怎么看的
2: ？当然，只要是召回，但凡是召回，只要牵扯到刹车和转向的，嗯。那厂家召回的话，那这必然是存在隐患的。那都是大事。所以这个，既然有召回，如果您恰好是这个车，应该尽快的参与召回
1: 。对，好吧，这个事儿啊，嗯，还有一个是奔驰北京奔驰的 C 又来了，又要它又要开始召回了。十月二十二号开始召回，生产日期是二一年六月二十九号到二一年九月十号期间生产的国产 C， 一共是三千九百五十四台。它呢是因为这个。开发过程当中出现了偏差，安全气囊控制单元的软件可能不符合规范，在安全气囊控制单元初始化的过程当中，可能误检测到其部分的其内部的侧翻转传感器存在故障，就是一个误判，造成组合仪表当中显示警告灯，一般是 SRS 或者 ESP， 就是气囊或者是车身稳定系统，你会有一个警告灯的一种一个一个一个报警常亮，那么。你只要亮了这个东西之后，你的车身稳定功能就受到了限制。如果在这种情况下，车辆发生侧翻的话，安全气囊的控控制单元可能无法启动约束系统，就你就会导致侧气囊、侧气帘不启动，还会增加成员的这个受伤的风险，所以安全隐患这个问题也是蛮大的，也是蛮大的。呃，将给你免费升级安全气囊的控制单元软件，是软件方面的升级来消除隐患。您是怎么看这个故障的？
2: 呃，这些故障它影响两个方面。第一个方面影响它的主动安全系统，就是 ESP， 因为它的这个信息错误会让 ESP 功能会受限制，甚至 ESP 系统不工作，就是驱动防滑了，这个呃防侧滑了，这这一套功能都会失效。嗯，然后呢，还有就是安全气囊系统，只要发生故障灯点亮报警的情况，整个系统呢，为了防止出现误差，所以这个系统会被关闭。也就是一个简单的一个问题会导致两个系统失效，嗯、对所以这个得召回解决。
1: 车身稳定失效，然后安全气囊的这个侧气囊、侧气帘可能就会打不开，在一些极端的这种情况下，希望这种情况大家都遇不上。但是我还是那句老话，如果只要是你的车在它它召回的这个时间范围之内，你的车是生产于那个期限之内，马上回四 S 店去这个检查，有则改制，无则加面嘛。对吧？好吧。另外呢，国产的奥迪车型也有很多的这个召回啊。我们待会儿呃中间穿插进行吧。我们有朋友果然啊，这果不其然呢，风影说再来这样的一个帅帅的羊羊炮啊，邵老师的螃蟹就遥遥无期了。对，反正一个人欠他吧，不嫌多；两个人狮子多了不这个不嫌弃嘛，对吧？好吧。我们进入第一第一段广告啊，回来之后呢，来看大家各自关心的那些个汽车问题，马上回来。想清除积碳的，想用跟我一样，我推荐了这个汽车积碳的优秀产品呢。你可以发送“清洁”两个字到山东交通广播的微信公众号上来，来了解一下这个产品啊。七月春风说：“这么好，又让人天天爱听的节目，得培养新人了，把你的风格发扬光大，后继有人呐、啊！我就是新人啊，我永远都是你们眼中的小学生，新人啊。”刚才有朋友问了一个事儿，飞飞问的，他说：“你好，杨洋，速腾两年了，跑了 2.5 万公里，保养，请问需要更换防冻液跟刹车油吗？”里程还少点，
2: 两两年多少公里
1: ？两万五，两万不用换。哎，防冻
2: 液呢？我觉得到六万公里换一次就可以。其实，在网上很多的评论就是说防冻液不需要换，实际这个还是有问题的。为什么？需要防冻液是，确实是乙二醇。嗯，防冻液呢，现在绝大多数用的防冻液，像大众用的防液防冻液都是乙二醇。嗯，加一些添加剂，再然后有一些水分在里边嗯，呃，时间久了以后。乙二醇本身是对金属是有腐蚀性的，但是为了抑制它这个腐蚀啊，它里边会添加一些添加剂。嗯，那时间久了，添加剂会逐步的会失去它的功效。嗯，那当起了金属部件呢，就有可能要被乙二醇腐蚀。所以呢，每六万公里换一回还是比较保险。
1: 是，但是这个刹车油一般在很多车型当中，四万公里就开始要这个检查了，对吧
2: ？刹车油呢？刹车油和防冻液不一样，刹车油是要测它的含水量
1: 。对，是的，含水量
2: 只要超标，咱就换一下；不超标，接着用。因为使用的环境场景不一样，比如说在干燥的地方，它就刹车油含水量就不会超标。嗯，但潮湿的地方有可能要高于您的预期，有可能用不到两年，刹车油含水量就可能会超标。嗯
1: 嗯、这个去这个正常保养的时候，你让人测一下，很简单，很简单的事儿啊。有人说很久没听节目了，请问少老，你上哪儿去了？说，请问邵老师吃上螃蟹了吗？没有，很他很难，特别难。甭管是梭子蟹，还是阳澄湖或者黄河口大闸蟹，这你就你就别提那么那么那么那么细了。咱俩应该是没什么仇怨啊。郭子坤说：“杨哥，十一假期呢，我的昂科威太吓人了。为什么？去青岛北九水爬坡，动力严重不足。你是一点五 T 的，你如果你带点人的话，你这个是吧？你去这个崂山啊，什么？你去跑山路的话，可能去你在碰上那种堵车情况下，你如果不堵车，你自己。”一脚油，然后上的话可能还好一点。你要碰上堵车，那可能就是确实困难嘛。说爬到一半不给油了，要等一到两秒钟才跟上。D 档 D 档延迟 ，D 档顿挫，坡又陡，那种感觉真刺激，两腿发抖。这种情况其实就是在一些很特别的情况下会发生吧，邵老师
2: 。呃，很刺激，那是因为它强制降档了。嗯，在爬坡状态，在急加油的状态。变速箱会从一个高的档位会降到另外一个低的档位，发动机转速瞬间会提升，这个时候呢会有一个顿挫，它是比较大的，嗯
1: 、对啊，但但是你要说一两秒钟，这个在有些情况下确实也是蛮吓人的啊，尤其是在这个山路上是吧？您把握好啊，呃，今天我发现大家对于我们今天这个互动话题参与量少。有有什么咱们说什么。今天少是你们是不太想暴露你们单位的这个加班的情况，还是怕你们领导也是我们的听众啊？来来来，欢迎各位继续来参与我们今天的这个互动话题，说一说你身边你单位的加班的情况，以及你对加班的看法，好吧？呃，博雅的问题是杨也说杨好老师好，预算有限，呃考综合考虑，宝来传奇值得购买吗？谢谢，可以。传奇买了这个宝来啊，就是拉低价位的一个选择，做工次一点。塑料感比较的强，但是这个车呢，销量呢，呃，不如朗逸，但这俩车它是姐妹车型嘛，我觉得实用性还是不错的，可以的。邵叔觉得这个车怎么样
2: ？车呢，就是一个非常适合家用的车，而且很多年了，口碑，我觉得各方面都不错，嗯，可以买，性价比，我觉得应该是。优惠幅度的性价比应该还是可以的
1: ，对配置不算是多么的高，是吧？然后但是实用性比较的强啊，尤其适合你，比如说人生家里的这个第一部车呀，或者说你对于这个行驶品质喜欢开那种感觉硬邦邦、稳健一点的，我可以忽视掉它的内饰的这种豪华感跟精细的什么皮质做工，对不起，这些它都没有，它都没有。好吧，当然这个车还是可以的，你可以考虑的。桑帅说也很好，朋友呢计划在15万左右买一款国产 SUV 是吧？现在看中了广汽传祺的 GS 4 Plus， 能评价一下吗 ？Plus 版的 GS 4换装呃，主它的它的灵魂是那换装之后的 2.0T 的那套动力，对吧？接近在四百牛米左右是吧？呃，三三百三百九啊，这个它那套动力，嗯，但是这个车呢 ，GS 4的销量可以，但是 Plus 的销量现因为这个车刚刚上市。暂时来看，销量还没有完全起来啊。内饰方面造的就跟奔驰似的，是吧？啊，您对这个车是什么评价呢，邵老师
2: ？呃，传奇的车我本身在自主品牌里是比较看好的一款。嗯。呃，我觉得销量没上来的话，一个是，因为刚上市，价格呢还不见得它是很稳定的。因为现在 G S 4、嗯、G S 4现在可能有一个平均有一个一万左右的优惠。嗯。但旗下的车型可能优惠没有这么大。嗯我觉得是可以先观望一段
1: 。对，我的意思呢，就是说，呃，首先我我送你两句话。第一句话，传奇家里卖的最好的是 GS 4 1 5 T 的 G I GS 4 Plus 的性能比它更强大，尺寸有变化，配置升级，对吧？但是呢，这个车的售价目前要高一点点嘛，它要高一点点。由于它刚刚上市，也就一个来月的时间，所以你先观望着，等它降价。今年呢？原今年这个芯片儿受芯片儿的影响，原本有很多的车型，其实它的价格绷不了那么长时间。但是因为它现在它生产不出车，它降价无益，所以才会出现你可能只能看到第一层。哎，它你看它这么长时间它还没降价，但你看不到它没有降价背后的原因是什么？如果芯片充裕的话，它价格早甩出二里地去了。就是这样，好吧？呃，还有魏啊，魏的问题是啊，这是刚才谁问了一个事儿啊？魏他说，请问唐 DMI 会比这强吗？加钱上唐合适吗？会比谁强？我猜测你的问题应该是唐 DMI 跟唐 DMP， 对吧 ？DMP 拼的是性能，二点零 T 四秒多破百，四驱 ；DMI 是排量小，一点五 T， 它拼的是油耗，百公里，呃，工信部测五点几升，但是它性能要稍微的要弱一点。这个您自个儿去选择啊。还有朋友问的是天籁这个车型吗？天籁呢要看你选的是 2.0 升的还是2 0 T 的。这两个它不光是在动力不一样，变速箱方面也不一样，也不一样啊。送电买啊，无论是唐电买还是送电买，现在你都不要着急买。大家今天晚上关注我的抖音，我会发一条那个视频，就是讲它的 EV 功能受限的故障。这个它的家族当中已经普遍出现了这个这个情况，你等它升升级一下。好吧啊，呃，说一下天籁吧，邵老师，您觉得这个车怎么样
2: ？呃，天籁，我觉得整体啊，它的性价比还是非常高的，但是它的变速箱它不适合于这种网约车，就是开的公里数特别多这些车不适合用这个天籁，因为它的变速箱应该会用不了多久，这变速箱出问题的特别多。二点零和二点零 T， 因为它用的都是 CVT 的变速箱，呃，如果家用的话，我觉得没有任何问题。因为不用考虑变速箱寿命的问题，家用的公里数是开不了那么多的。嗯
1: ，是这样啊。首先呢，这个两个变速箱不一样。二点零升的天籁，它还用的是比较传统的那种钢带的 CVT， 它的这个它是一个钢带链条了。这这个它它是一个钢带这个传动的结构。二点零 T 的，它不光是在动力方面三百九十牛米它这个提高了，而且它也换成了一个短节距链条的这个 CVT。所以说，你如果买的是二点零升的天籁的话，我我会告诉你它的优点是经济舒适为主，动力平平，你就四平八稳的开着。但是我也会建议你不要猛踹它，不要暴力驾驶，天天地板油去豁车，因为它有的时候就会出现打滑，会出现这个变速箱的打滑跟这个故障的问题。但是你如果买的是二点零 T 的，它这个 CVT 它的能够承受的最大扭距已经远远超过了四百牛米了，所以说你玩那个三百八十牛米，你最大它也就三百八十牛米。它是在能承受的范围之内，你这个就能适合一定程度上的暴力驾驶了，它是可以的了。而而而且呢，这一代的这个天籁呢，呃，它比原来就是塌屁股塌屁股的那个软天籁有一个很大的一个改变，就是它的这个悬架支撑的韧性，它依然是比较软的，但是它的那个韧性支撑已经比上一代塌屁股的那个那个大沙发已经好好一些了。啊，你只要你去，你去看一下吧。我觉得你去看一下。目前对于天籁来讲，我我我个人认为，下一代要面临一个问题，就是把这个内饰这块赶快升级一下，也换换大屏幕，也这个换点就科技感的东西啊。呃，买那个，它叫那个智什么来着？叫叫叫叫那个智胜版本我，我我这个记不大清了啊。天籁反正现在性价比挺高，二点零 T 的这个降价降的跟那个比二点五升的什么凯美瑞什么这样的车价格还要优惠，它就是降价降的比较的好。而且你买一个比较好的，就是带智字头开头的那个配置的话，该有 Propeller 的那个这个这个、这个、这个超智驾的功能，那个还是比较香的。但是三十秒钟它不允许超过三十秒离开离开方向盘。我说的这些都是干货，您自个儿去体验好吧。呃，风里影子说我们单位经常加班，因为我们是体育馆经常有比赛跟演出活动，哇、哦，你是体育馆，我的天呐！我现在到处找体育馆去打球，你知道吗？遍寻无果，是吧？说每次都得等到活动结束之后才能下班，不过有加班费啊！你看，你真让人羡慕啊！悟空说：“我自己做点小生意，从来不加班，累了就歇歇。虽然挣不了大钱，温饱还可以。你看，您这是。”自由掌握啊，自由掌握者，冯小平说：“我是做做外贸服装行业的，加班那是常态。现在啊，限电，白天不干，晚上干，真是要了命了。<笑>你得适应啊，你得这个符合要求，符合政策要求啊。一天下来头昏脑胀，迷迷糊糊，只有听杨仔节目才能缓解一下。希望杨仔天天来。现在希望我天天来的恐怕只有我妈是吧？啊。”这个给大家介绍一下神采劲然汽油添加剂啊，这个产品呢是我去年用用了两三个月的时间，拿我自个儿的车实测，测完之后觉得效果确实是我用过的添加剂里边最好的。这个产品呢，它不会铺天盖地去做广告，在我们在我们频道，它只选择购车联盟这一个节目，而且它选择了这个我呃请我来这个代言这么一个产品，它不是说它投了点广告费我们就推荐，是因为我现在在在用这个东西、呃，确实是我用过的添加剂里边最好的。啊，呃，各位你可以尝试一下。当然，它的功能呢，所有的添加剂的功能都是一样的，就是去除发动机的积碳。为什么说这个产品要比别的产品要要牛？是因为第一，它的清洁率是在百分之九十六，这个都是有文件的啊。其他产品通常在百分之八十三。第二，它用的是第五代的异构聚醚胺，你只要你可以百度这个东西呢，在高温条件下清除积碳的能力是要更强的。它比呃别的那些产品，你爱铺天盖地做广告，这个怎么样？那这个无所谓，你它经不起研究的。第三一个呢，它的容量比较大，它是一个铁罐的，三百七十五毫升那么那么那么一罐啊。第四一个呢，它的这个品牌是非常强大，它是什么呢？德国博士车联、法国米其林驰加，还有德国马牌百事德，全球战略养护用品的供应商只有它。第五一个是国家部门的这个技术认可，它前两天在中汽研刚刚给它开具了一个鉴鉴定证书，它的节油率。认定可以提高百分之二点一七是节油的，是呃动力能够提高百分之零点六一，关键是排放可以改善百分之二十七点七，而且这个产品是唯目前为止我所知道的唯一一个添加剂买保险的，如果你的车有了任何的问题，他给你赔车。你别的添加剂它是它是做不到的，好吧？别的咱们就不说了，在我们节目当中是有优惠价格的，各位可以发送“清洁”两个字到山东交通广播的微信公众号上来，“清洁”两个字到山东交广的微信公众号上来就可以用跟我一样的产品了。咱们进广告，马上回来
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，这位，十点三十一分，这里依然是山东交通广播在礼拜三为全省的朋友进行进行直播的购车联盟节目啊！各位遇到了这个跟买车相关的一切问题啊，都可以跟我们来聊一聊。最近挑车遇到了一些问题，或者说是呃，在关注一些已经上市或者即将上市的新车的话，咱们都可以共同探讨啊。呃，直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外呢，您还可以通过啊山东交广的微信平台的方式，还有这个什么这个这个我的抖音账号都可以跟我们来交流。郭子坤说：“杨哥，这么好的小白鞋，要不要给嫂子来一双？”穿出嫂子的魅力，穿出嫂子的妩媚。我的天哪，你嫂子的东西呀、啊，就我的品味，你嫂子是看不上的。你嫂子的东西那品味那是高高的，好吧，我就不拖你嫂子的后腿了。谢谢你啊，谢谢你啊，啊，我们家的情况你可能不太了解。做赏逼呢是来自北京上清奥迪的总监上清老师，你好尚老师。
2: 大家好，听众朋友大家好
1: 。刚才我们那个抖音直播间里有朋友问到了，呃，他问到了吉利帝豪 S 1点一 T 的这个自动挡配 CVT 的那个帝豪 S 这台车的这个品质怎么样？我说这个车它的底盘啊， 1 4 T 的发动机啊，包括 CVT 的这个变速箱，其实它都是很现成的。因为你会发现吉利家里的小型车很绝大很很大不一部分车型都在用这个东西，底盘、发动机、变速箱它都一样的。所以它除了这个颜值新一点，除了这个帝豪 S 是一款新车之外，它没有什么特别新的东西。我对这个车呢，我就觉得，如果家里呃都不是那种身高特别高大的话，就是这个车，这个小车是，我觉得是不会有什么大的问题的。就看它的细节品控，用时间来说话，长期来讲它会是怎么样，这个就看这个了啊。您对于这个车是一个什么样的评价呢，尚老师
2: ？呃，首先八到十万的这个一个紧凑型的 SUV， 只能适合最简单的家用或者上下班城市里边通勤，空间确实很一般。嗯嗯但一点四 T 一百四十一马力的话，我觉得这个动力肯定是够用。了。
3: 嗯
1: ，
2: 而且它自动挡还是 CVT 的变速箱。嗯，油耗这车应该不会很高
1: 。啊，它排量它摆在这儿，它这个不会特别的高。对，正常情况下，我觉得呃，这个车的话，八九个油应该是应该是差不多。您觉得呢？在市里边八九个，跑高速
2: 那五六个完全有可能啊。
1: 好吧，就是说你只要不嫌这个车小，我觉得是可以购买，因为它就跟那个什么原来帝豪的那个 GS 其实是一样的车，就是换了个脸换了个风格。好吧，你可以考虑啊。还有朋友问的是，杨哥六到七万落地，四口人省心耐又能推荐一下？六到七万想落地的话，那么也就是说你这个新车可能大概也就在五万左右，五万左右啊。现在有两个选择啊。第一，如果你家里如果这个车是一个天头的话，你只要你家里能安充电桩，我觉得你买一个五万上买一个小两厢那种电动车，蛮也是蛮好的。第二，如果不考虑或者家里安不了充电桩，五万左右你要买一个这个燃油车的话，我建议你就考虑国你就考虑国产长安逸动的 DT 手动挡的，可以吧？呃，吉利的新远景。裸车五万左右，你差不多五万多吧？你能拿到一个自自动挡 C V C V T 的，这个也可以。你你去看一下这个艾瑞泽系列也可以，奇瑞的艾瑞泽系列也可以。邵老师觉得这几个推荐怎么样
2: ？呃，推荐没问题，但我觉得要这个价位的话，我觉得要你要只是在市里边用，嗯，那电车还真是现在的电车性价比还是很高的
3: 啊。它安不了充电桩
2: ，它安不了充电桩啊，哦，安不了，那只能是买油车了。嗯只能买油车，您的推荐我
1: 觉得没有问题。嗯，哎，就是看一下这几个主流的，我们有朋友也推荐奇瑞艾瑞泽，艾瑞泽的销量不行，比不了前边那两个品牌，但那个车做工我觉得还还可以啊，那个做工还真是不错的，你可以看一下，你可以比较一下，好吧？菲菲说，杨洋保养的时候更换机油，保养顾问建议你让加八十块钱用机器放油，怎么用机器放油要要要抽油还得加八十块钱呢？说放得更干净，人工放油放不干净，人工一般用重力是吧？这个是坑人的吧？我觉得这个就是挣你钱的。上哪儿去花这八十块钱啊？我从来没见过说用这个机器往外抽油还得多加八十块钱呢。嗯，邵老师您给品评一下
2: 。呃，我估计店里应该是有一个什么设备能把这个油可能清得更干净，嗯、就是正常重力换油，比如说这车能放出四升油、嗯，用那个机器可能能放出五升油，加压。嗯。嗯对对，我估计是加八十，估计，估计是油放的多，放出油了。平时油啊，至少还有至少六分之一放不出来。对，他要把那六分之一放出来了，我估计多的是那个一升汽油的钱
1: 。您自个儿判断吧，您自个儿判断。反正我每次都是机器抽油，但从来没收过钱，从来没被收过钱，好吧。张三丰说：“工地经常加班，工人干完活啊，就得在现场一直陪着。我最长的一次半年时间，一天都没有休息。您辛苦了。我最长的一次，一年三百六十五天就没休息几回，也有啊，也有也有就请假的时候。辛苦了啊！”泰山一棵松说：“准时收听节目啊，我们的工作加班加点是常有的事儿，加班主要是根据岗位。”责任制状况而定，没错是这样啊！你看我们，我们一个礼拜七天必须都来上节目，但是不做节目的人家就双，他就双休了嘛，对吧？工作职责完成，呃完成任务了，不能无效的加班加点，一张一吃，劳逸结合才能有高的工作效率。目前看普遍存在的问题就是加班加点，劳动者啊怎么样？你后边我就看不清了，因为你留言比较的长，好吧？这个加班大家都很辛苦啊。呃，济南的朋友问， 30万左右推荐一款30万左右的车啊。太多了，我建议您呢详细说一下。第一是什么车型，第二呢最好能再说的更细一些，比如说要几座的，要以哪些特点为侧重的，您可以说一下，好吧？天海蓝蓝说，探月颗粒物捕捉器厂家解决方案能解决问题吗？呃，我好像看厂家说要刷新，通过刷新软件来燃烧来排放那个颗粒物，是吧？啊，您觉得这个事儿能根除吗？
2: 呃,呃，我觉得有有的，因为探岳确实是比较少的用上颗粒捕集器的车型，嗯，那，呃，也是第一的车团起的，那出现问题很正常，但是随着油品的提升，包括保养用的机油的提升，也包括汽车软件硬件的不停的不停的改进，嗯，这个就是时间的问题，嗯
1: 嗯，所以说呢，他现在刚公布了用用这个软件。用刷软件的方式，而不是从硬件把整个排泄系统的结构，把这个客流捕捉器的位置给你改变，因为它要改变这个硬件的话，它要付出的成本会更大。现在只是给你对啊，因
2: 为硬件那么多，卖出那么多的车，这些硬件得花多少钱？能对软件能解决？那就先从软件解
1: 决，解决不了，它就会想办法对换硬件。那软件真能解决吗、啊？这个不知道，你等着看。得看得看效果，看有效。对看疗效，别听广告啊！葛鹏说：“老师好，探险者跟叉 T 六怎么选？要求是稳定性好一点了。目前这两个时间，这这这两个车好像时间都尚短，还没有说出现质量方面有大的不稳定问题的吧？但是这两个车呢，会有一些区别。首先从驾驶感受上有品牌力上有区别，驾驶感受上有区别，配置功能上有区别啊！您对于这辆车的 PK， 您是一个什么样的建议呢？”那
2: 他是比较喜欢这个美系车呗。美系车的典型的特点就是美系豪华，一个是空间大，一是再一个就是配置高，而且现在的优惠幅度，这两款车优惠幅度，尤其是凯迪拉克了、沃尔沃了，包括大众的奥迪了，一直以来这个优惠幅度都是非常大的。我觉得这俩车，首先从外观上，我个人觉得要说豪华感强一些的话，还得是 x T 6嗯
3: ，
2: 价格也比这个正常比这个。探险者的价格要越高，嗯，越高那么一些，高几万块钱吧，但是豪华感十足。如果预算充足，我推荐叉七六。嗯，预算如果没有那么足的话，但一依,依然是
1: 开豪车的享受。嗯，那就来探险者。探险者的动力确实要更好一些啊。嗯，探险者的这个驾驶感比叉七六要好，啊。因为二点三 T 的这个动力还是还是摆在那儿，起步你有的时候你感觉不是那么很明显，你来个中你来个中段加速，你来个急加速，你是能感受出来的。呃，但是 x T 6呢，在这个豪华度上，它除了中控不豪华，其他的这个舒适性上，这个倒是倒这个倒是不错。但是我觉得探险者在配置的丰富程度上，这个明显要更高一些，尤其是一些跟舒适性相关的啊。所以说，它俩它俩的主要区别是在这儿，品牌力、动力跟配置功能上。你要说谁目前来讲稳定性更好一些，这个是无法判断的，因为时间还短，而且这两个车现在都没有说大批量。假如说这两个车谁现在说哎，他有什么很大的很有很多人反映这个车有一个很大的一个一个一个通病的话，那这个好了，那你那你就选另外一个他就可以了，对吧？呃，还有朋友问的是长安逸动1 4 T 旗舰版，点评一下。旗舰版是那个顶配是吧？ 1 4 T 顶配，我在厦门开的这个车，这个车有主动刹车，但是其他的我不知道现在有没有配得上啊。但是其他的像是偏道预警啊、车道保持这样的功能啊，它是没有的。但是只有一个主动刹车。我后来我问了一下，因为我一开始我觉得这几项功能通常它都是一个标配，捆绑在一块的，它是个标配的。后来我发现。因为因为这些功能平时我基本上我是不会用的嘛，但是呃但是主动刹车我发现它有，我我就以为其他功能它它就都有了。后来我一发现它它没有这个东西，我问工程师了，我问厂家工程师，那么工程师呢？这个其实人家说了也是比较的实在，说其实还是为了这个成本方面的这种考虑嘛啊。但是这个车不难开，除了这个底盘避震硬一点之外，提速还是比较流畅的，变速箱低档那种顿挫非常的细微，你可以去感受一下，看你敏不敏感啊。呃，它的座椅。包括它的这个中控用料是达到了一个国家的一个环保标准的，这个你可以去查一下啊，好吧？所以这个车我觉得还是值得推荐的，而且整个移动系列的销量也是非常不错啊。呃，邵老师，您对于这个车您您您对于它的评价如何？
2: 呃，评价我跟我是认同您的评价的啊。首先是学大六，我一般自己我自己在选车呢，一般不会选这种特冷门的车型，只要大家这个。路面的保有量足够、嗯，我觉得这些车买是安全的。嗯，最怕的就是，呃，因为我这儿有前两天一个车主，嗯，同样家里买的两台车，同样当时是，比如说五十万的车型、哦、一个车是卖不出去。另外一个车，它可能值小三十万就，嗯，的差距
1: 很现在不排除我们有些朋友买车呢，就是喜欢特立独行嘛，就越是路上没有的，越是有人买的少的，就是那种车，他越喜欢要。但是呢，说实话，这种人还是少。啊、哎，这种人呢还是少。绝大多数呢，我觉得挣钱不容易啊。我们在买车的时候呢，嗯，邵老师用了最三个就是最接地气的话叫随大溜，而其实他想表达这个意思呢，就是我们想表达了一个一个一个意思是要看整体的市场表现。对吧？它是质量、销量，就是整体可能要看的要更综合一些。很少有那种就是非要特立独行的那一类，也有，非常少，好吧？您考虑啊。还有飞仔一直在关心的是昂克威 S 跟 Plus 是吧？跟 Plus 开的话，哪个会比较好？这俩车不一样啊。昂克威 S 呢，这个车短小，你开起来的话，即便是动力系统一样的话，这个车提速稍微快一点，开起来会更。更更更紧凑一些，但昂科威 Plus 呢？这个车要更大，而且它给你提供五座、七座这种选择，更像是它操控性不如 S， 但是它的舒适性绝对比 S 要强，级别也比 S 要高。它更像是给全家人营造一这么一个舒适的、这么一个大空间的这么一个中型 SUV。这是两个车在定位的本质方面，它就会有这么一个差别，对吧？从档次上去讲，昂科威小于。昂克威 S 小于昂克威 Plus 小于昂克旗，你基本上你可以这样去理解，你看差价这个也能看出来呀啊,啊，看你追求点什么了，好吧？哈哈，可能说速腾值得买吗？速腾值得买呀、啊，速腾这都是多老的车了，怎么能不值得买了？您对于这个车评价一下，平时有没有修过这个车，会有一些问题吗？速速腾吧，速腾多老的车了
2: ，对，车型老，性价比高，虽然说这个。呃，样子一直在改，但改整个家族跟着全在改。我觉得还是普通的家用车，性价比高就可以了。它的口碑也没有问题，尤其车身的底盘的这些防腐工艺，这些包括车身的防腐工艺，我一直认为大众的这个工艺做的还是。
1: 很好的，嗯，多连杆独立后悬架的速腾是值得购买的。嗯、那个干式双离合的变速箱，您看一下，跟路况有关系。好了，各位，回到我们今天最后一段的这个节目当中，岁月静好说，快递行业全年无休，法定节假日与我无关，一直在路上，致敬每一位为生活打拼的劳动人，您辛苦了，致敬啊。还有医生一世说睁开眼就上班啊，下班就睡觉啊，全年都这样，什么节假日、礼拜天啊，通通与我无关。我们是歇人不歇车呀，您也您也辛苦了啊。有好多好多的朋友都有留言啊，然后基本上也都被这个顶掉了啊。大家非常的辛苦啊。丑女说的是凯迪拉克 CT 5尊贵版落地31万多点值得入手吗？年底会有优惠点儿吗？它现在不一定啊，因为现在呢，凯迪它也是缺芯片儿，它也是这个车辆供应啊。比较紧张一些，你现在没法说年底买车有优惠吗？再加上在在中国呀，年底呢是很多人买车的一个高峰期。你想啊，如果是你做生意的话，第一还缺着车呢，第二这边还扎堆还有人要呢，你会便宜吗？所以说，我觉得年底买车会有优惠，在很多时候咱们现在来看，它就是个错误的。早些年的时候，那个时候。汽车销量没像现在这么的高，他年底儿他得冲量，他得这个怎么怎么着？现在啊，人家的每年的计划是按季度去进行调整的，有的是按月他进行调整，他不可能说明明他都没车都卖不出去，这个完了之后他还给你一年还要还要定个三百万的销量，我啊我完不成，我年底那我得冲量。现在不那样干，他定的这个任务呢是让你垫垫脚尖儿，是要要努力去完成的。所以，所以，所以，所以，所以说，现在千万别再说年底一定是冲量，压价格一定是便宜，错，错，错，大错特错啊！这个车我觉得今年买不太合适，我是这样认为啊。邵老师，您的观点是啥
2: ？对啊，今年的这个二手车加新车，以前卖不动的车，现在是没车买。
3: 嗯
2: ，是它的它的销量，以前这个优惠幅度特别大的，现在是买不到。所以呢，等这个芯片荒过去了。它的价格可能回到回归到一个合理价格，嗯，否则这些车其实都在涨价，嗯，只是您没有感觉到而已
1: 。因为它优惠缩水了，它这不就等于是涨价了吗？是不是？对啊，是的、啊，谢谢啊。有朋友这个发微信说，交通广播真是好啊，开车解乏劲真爽啊。您这还是打油呢，还是尤其杨哥来解说，简单精辟戳心窝啊，真是戳了疼呗，是吧？戳了有人心疼是吧？李说你好，老师，预算落地三十八以内，三十八万以内 SUV， 一年一万多公里，跑的真少。家用省心安全有什么推荐吗？预算落地三十八以内啊，那就是基本上都是中大型的这种尺寸啦，裸车三十四五万上的有车还真挺多的。你看，一年一万多公里里程不多，要求是省心安全为主啊。邵老师，您的推荐是什么？呃，是他他说的是 SUV， 对对，三十八万以内落地就行。
2: 怎么计算的那么精确呢？三十八万以内、嗯
1: ，可能比较喜欢这个数字。嗯、你怎么这么三八、呃？不要不要问那些细节，<笑>你回答问题
2: 啊。嗯，我觉得像这个价位要落地的话，嗯，我个人推荐啊，像 Q 五、沃尔沃的叉 C 六零，这肯定是在在档次上中型 SUV 里边档次里边算是比较高的。叉 C 六零性价比比较高，而
1: 且主动安全配置比较到位，是吧？对，是主要是安全。对，这是豪华品牌。嗯，包括我们还有朋友看的那个凯迪拉克叉 T 六，叉 T 六这个车它，它你像这种豪华品牌，它不一定，它不一定省省心，但它一定不省钱，是这意思。嗯，但是它是豪华品牌，是吧？叉 T 六未来省不省心，这个也不好讲。通用这个也不好，也不好讲。但是它已经是在这个价位了，它已经成为了一个选项了，你可以考虑。他省不省心，这个不一定是吧？然后呢，如果是非豪华品牌的话，其他的可可能有人就会哎，脑子当中就会哎，立马就蹦出一个汉兰达。汉兰达倒是在这个价位，省心省钱
2: 。那都能买到顶配了，差不多。买不
1: 到，买不到，你还得你这个它三十八以内落地，他这个买不到顶配，还得有的地方还在加着价
2: 呢。哎对，顶配是三三
1: 三四八八，哎，对啊，那你还得算上价、就是，那你一落地，你先揣，你咱得先揣四十万，是吧？高高点的配置，这个没问题啊。当然这也是一个选项，它肯定是挺经济、挺省心的。但是我担心的是，你一年就一万公里，你这个里程比较少，一、呃、由于里程比较少，你是无法有效的去缓解它娘胎里带着那个机油增多跟乳化问题的。我担心这个，你可能碰不上，但是你绝对是有机会碰上，只只是说幸不幸运或者这个概率多与少的问题。如果你张嘴你跟我说我我一年三四万公里 ，OK， 那我觉得你这个里程还不错，这个这个车，把它这个坏的这个这个概率又降低了，好吧？就是丰田的混动啊，这个，嗯，要不就先看这些。当然还有什么舒适性比较强的，什么啊、呃，这个昂克奇、艾维亚呀。途昂啊，就是等等吧，就是这些耳熟能详的，要不要不你先看这些，你自己先再筛一筛啊。包括啊，明天的向日葵说长安林肯啊，林肯也可以，林肯它这个价位呢，这个价位去买个林肯能买个啥呢？飞行家，他得添点钱，冒险家不值当的，是不是？呃，还有朋友问的是什么？啊，包括柠檬的味道，这位朋友问的这问题也差不多。三十万落地买什么 SUV 的车比较好？车多了，想买普通合资，就你,你想买大空间的，你就买普通合资，不要买豪华品牌。就你这个价，想买豪华品牌的，你就得接受它空间小，因为它那个级别它都是紧凑级的，相对比较小。在相对比较小的豪华品牌里边，宝马叉一算是个大的。自个儿先想明白自个儿的这个诉求点是在哪儿。平平平平常常说，刚才那位老师的这个问题，理想可以呀、啊，理想可以是可以呀、啊，可以是可以啊，呃，你要想接受理想这样增程式的车呢，首先呢，我觉得你得是一个从思维、从思考方式上就得是一个新兴消费者，就是那一类的啊。您对于这个推荐怎么看呢，尚老师
2: ？呃，理想确实在所有电动车里边，它增程式的这种电动车确实。非常的少，未来就说这个它是不是主流很难说，嗯，而且这种增程式的车我们在使用经验这一块也没有特别的多的这个经验跟您分享，嗯，反正我觉得啊，这种增程式大家之所以多数人不用这种方式，嗯，还是有它的问题，嗯，多数厂家，嗯
1: ，好吧，那就这样，这个问题咱们就先飘了啊。呃，说一下那个奥迪的召回。奥迪召回的是从什么时候开始啊？从也是从10月23号开始召回国产跟进口的以下的奥迪车型，分别是2020年9月9号到2021年5月5号期间生产的进口的 A 6的 Avant 二点零 T， 还有 A 7的2 0 T， 一共是 1,785 辆。还有一批召回的是国产的 A 6 A L 2 0 T， 一共是一呃是十万两千四百台。这个是这批的国产 A 6的生产批次是2020年3月十八。至2021号至二零二一年八月十一号，原因是什么呢？由于发动机跟变速箱控制单元的软件配合问题，在较低车速下，车辆从一档切二档的时候，如果此刻驾驶员突然改变驾驶意图，松开油门踏板，发动机失速保护机制在换挡过程当中就会被触发，从而导致发动机输出扭矩增大。发动机转速会稍微提高，因为你松开油门踏板，你是想以一个滑行的态度，或者也以一个减速的这种意图嘛，对吧？但是它的有一个这个保护机制，它以为你是失速了，这个保护机制它会触发，扭矩会增大，转速会提高，可能会出现一到两秒，车速突然升高，每小时三到五公里时速的这样的情况。就是增加极端情况下增加一个发生事故的这种可能性，所以有安全隐患啊。呃，召回是免费升级发动机的控制单元跟变速箱控制单元的软件来消除隐患。但是值得一提的是，这次召回是在国家市场监督管理总局启动缺缺陷调查情况下开展的，也就是说它是一次被动的召回啊。您平时在奥迪专修，邵江奥迪专修，您在修修理这个车的时候，有人有人反映这个问题吗，邵老师
2: ？呃，没有，而且三到五公里这个速度的增长，如果是车速快的话。可能我们的基本上都感觉不到
1: ，就看跟车距离、呃、所以呢，目
2: 前，对，所以并不是说所有的车主都能试得出来。对
1: ，就看跟车距离了、嗯、啊。女丑女女手说：“老师，一年也就是上万公里，凯迪拉克 CT 五会有什么问题吗？”这个啊，只能是根据经验去判断，因为这个车也刚刚出来，也就一年时间，只能你只你只能根据经验去判断啊。原来的你比如说 x T 五，呃，那个呃，对，是叫 x T 五，呃，这个这个这个这个什么 CTS 啊。等等，那样那样的车的一些个这个经验啊，您给您能不能给我们预判一下？呃
2: ，圈 T 五和什么
1: ？就是 CT 五凯迪拉克的 CT 五，像是就是通用系的凯迪拉克这种这这种车，往往嗯，在达到了一定的年限跟里程的话，嗯、哪些方面会有问题
2: ？车老了，车龄大了对，我觉得出问题的不是车身，一定不是防腐的问题，而是一些橡胶件包括管路、线路。嗯尤其是美系车的做工啊，它确实没有日系和德系的做工细致，尤其在很多的小的细节方面。呃，但整体来说还好吧。现在因为很多人用车的这个周期大多六到八年都换车了，嗯，我觉得在这个时间内没大问题嗯
3: 。嗯
1: ，通常情况下就是什么会出现一些发动机、变速箱的油液的渗漏，再有一些电气化单元呢可能会有点小问题，等等，就是一些小毛病。啊，乒乓说杨老师啥时候测评一下领领克零零九，就是领克零九是吧？领克零九只要有了试驾车的话，就是咱们就去开一开，去试一试啊，好吧？呃，抖音的朋友说 A 6的这个问题啊，就是刚才召回的这个问题，我的车很明显，不过已经升级了是吧？升级已经解决了是吧？那那这就太好了，太好了啊！呃，还有朋友说沃尔沃优惠幅度大吗？最近不大，我买的是40多万的叉七六零的最高配，只优惠了三万。对呀、啊，你优惠三万块钱，这还大吗？送了第一年的保险啊，万把块钱是吧？其他什么都没有，我是不是被坑了？你这个不是被坑了，因为现在它就是这么一个行情，你这个谈不上什么被坑了，它就它就是优惠少啊。人家原来是有的时候这优惠多，四五万的时候，但是现在它不是行情，它不是紧俏吗？对吧 ？L Y 说：“老师你好，能讲一下唐 DMI 的缺点吗？”呃，首先它最大的一个缺点就是呃，很多车主反映叫 EV 功能受限。你今天晚上你关注我的这个抖音，我会专门。讲这个事儿，我会有一条短视频专门讲它为什么会 EV 功能受限，什么原理出现这个故障之后怎么解决？好吧，今天晚上说，时间不够了啊。这个今天四份奖品要分别送给，首先。神采尽然，汽油添加剂要送给笨笨熊。另外三份江小红辣椒酱分别送给张三丰。岁月静好，一生一世。恭喜四位朋友，四位呢可以在我的抖音账号当中给我发一个私信啊，发来您的这个收件地址、所中奖品，还有中奖时候的这个网名，给我发一个私信就可以了。奖品呢会以周为单位，由双方呢给您快递到这个府上去。呃，当然还有很多朋友对于这个加班呢，还有很多的说法，我可能都被淹没掉了，然后都没有来得及看啊。这个，但是呢，也感谢大家的参与。关于关关于今天这个有关加班的互动话题呢，其实我想表达的、想传递的是什么呢？老话不是说了吗？要想人前显贵，就得人后受累。天上啊。天上掉馅饼的事儿，那种天才的事儿，还是少有，对吧？但是呢，我们要相信，所有所有的这个努力啊，都会有回报，总会有回报。也许这个回报已经来到了，也许正在路上呢。所以，认认真真、实实在在的为自己、为事业去努力，总比你退休以后，是吧？你回忆起来，脑袋一片空白，光想你光能想起来，哦，我以前上班的时候，我是怎么去演戏的，要强得多，要更受尊重的多，要更有成果的多。好吧，致敬每一位认认真真、踏踏实实、实实在在的劳动者啊！今天节目就到这儿了，再次感谢少卿老师来做客，咱们就下回节目再见吧。好，下回见，拜拜！也感谢节目前诸位的收听还有收看。任性说，杨老师，我又没中奖，我都没看到你的参与啊！我们在明天上午的十一点，各位遇到了选车买车的问题，依然可以通过山东交通广播购车联盟，在每天十一点到十二点的直播当中，与我与杨洋,洋。共同来交流、来探讨。我是杨洋，祝您午餐愉快。明天十一点
3: 咱们再见，拜拜。